0: che vengono eh, dobbiamo saper controllare evidentemente quello di cui noi abbiamo letto all'inizio la prima tentazione è stato qualcosa di dirompente nella vita di Eva devo ripetere qualcosa di dirompente ora l'apostolo Paolo ci dice che eh, quelle cose che io voglio fare non faccio e le cose invece che non voglio fare quelle faccio qualcuno erroneamente attribuisce questo al tempo di Paolo, alla vita di Paolo prima della conversione ma non è così perché sapete la nostra natura umana ehm, sì sicuramente è guidata dallo spirito ma la natura umana rimane comprendiamo? la natura umana è la natura umana vi voglio ricordare che Mosè, parlando con Dio della natura del popolo di Israele, si rivolse a Dio e disse: Signore, questo popolo è incline al male. Ricordate questo? È incline al male, cioè fa più facilmente il male che il bene. Cioè, se deve scegliere cosa fare, piuttosto fa il male e non fai bene e questo è il popolo della discendenza abramitica cioè il popolo scelto da Dio immaginiamo gli altri o non voglio pensare che il popolo che Dio ha scelto sia eh, un popolo peggiore degli altri al contrario io credo che nella natura è vero, nel modo di essere di Abramo il Signore riscontrò in quell'uomo delle caratteristiche che eh, in un certo senso hanno hanno conquistato anche il cuore di Dio perché è scritto che Abramo piacque al Signore e così la discendenza, la discendenza di Abramo è sotto la benedizione eppure Mosè dice di quel popolo questo è un popolo più incline al male che al bene allora è evidente che il, il concetto del male è un concetto di tipo scusate se utilizzo questa parola no? eh, antropologico bisognerebbe affrontarlo sotto il, il punto di vista proprio dello studio dell'uomo l'uomo è incline al male e ci sono tanti passi biblici che dicono questo molti passi dicono che gli uomini sono più propensi a fare il male piuttosto che fare il bene allora attenzione perché andiamo subito nel tema di questo dobbiamo dare la colpa al maligno? questa è la domanda è il maligno che ci fa essere più inclini al male? quanti pensano che sia il maligno? alzate la mano, vediamo un po' nessuno si vuole compromettere quanto il maligno non c'entra niente? vediamo un po' due, tre, qualcuno dice il maligno non c'entra niente è una, una domanda perché guardate questa domanda è la domanda più importante perché ha all'origine un concetto cioè ma il male lo facciamo perché c'è il maligno o dal momento in cui non c'è il maligno il male non si fa più non esiste più il male esiste perché esiste il maligno in un certo senso ha creato lui il male o il male è qualcosa che in un certo senso si autogenera Allora prima di tutto cos'è il male? Perché è importante dire questo Seguitemi per cortesia Facciamo un esempio Che cosa sono le tenebre? Che sono le tenebre? La mancanza della luce Che cos'è il male? Il male non è il contrario del bene Il male è la mancanza del bene Mi seguite? Quindi lì dove non c'è il bene lì c'è il male da chi proviene il bene? il bene proviene dal Signore lì dove c'è il Signore c'è il bene lì dove c'è la guida dello spirito è vero c'è il bene lì dove il Signore o meglio noi lasciamo che il Signore influenzi c'è il bene evidentemente il male trova in se stessa l'origine non nel maligno seguitemi ma nel fatto di non essere in comunione con Dio E quando noi, piuttosto che avere comunione con Dio, apriamo altre porte, così come ci dice ad esempio la storia di Caino e Abele, ricorderete, no? La storia di Caino e Abele ci dice che il Signore disse a Caino, il male ti sta spiando alla porta, ricorderete anche questo passaggio. Quindi il male entra, noi consentiamo, o meglio, al maligno, perché il maligno ti sta spiando alla porta consentiamo al maligno di entrare consentiamo al maligno di fare un'opera ricorderete ad esempio c'è qualcosa di veramente drammatico in quella frase Satana entrò nel suo cuore mi sto riferendo al caso di ehm, Giuda che era nel Cenacolo Giuda era nel Cenacolo e nonostante fossero nel cenacolo che noi pensiamo che quello dovesse dovesse essere il luogo sarebbe dovuto essere il luogo più santo di tutti i santi Gesù che sta lì spezzando il pane Gesù che sta distribuendo il calice Eh, immaginiamo ci può essere un luogo più eh, diciamo così idealmente più più puro di quello eppure lì c'era il maligno e Satana entrò in Giuda, è scritto Satana entrò in lui. Quindi è evidente che c'è un momento in cui c'è un intervento speciale di Satana, ma tutto ciò che Giuda aveva concepito, dobbiamo per forza attribuirne una responsabilità a Satana o al limite alla tentazione, ma la decisione, la decisione chi l'ha presa? La decisione l'ha presa Giuda, la decisione allora è il, è il nocciolo della questione, quello che noi decidiamo di fare, in ogni nostra scelta, come è scritto nei proverbi, nelle scelte c'è la vita e c'è la morte, non è nella tentazione la morte, la tentazione tu come dicevamo domenica scorsa ti puoi dire no, però ecco che tante volte siamo inclini al male. e lì dove c'è una tentazione già siamo inclini al male evidentemente noi facilmente accettiamo la tentazione e quindi il male entra in noi ma perché entra in noi? entra in noi perché il maligno aiuta a farci prendere aiuta in senso negativo a farci prendere delle decisioni sbagliate è la decisione e ciò che ne consegue che è il male il maligno è in un certo senso colui che ci ispira a prendere decisioni sbagliate però è chiaro che la Bibbia gli attribuisce una responsabilità enorme tant'è che è il maledetto dei maledetti abbiamo letto prima tu ormai sei segnato o serpente e la tua discendenza sarà una discendenza maledetta o meglio tu sarai sempre maledetto fino al punto che quella donna che tu hai voluto far peccare avrà dei figli e la discendenza della donna ti schiaccerà il capo con il suo calcagno e tu non ti risolverai mai più ma perché? E sembra strano no perché questo è un angelo di luce un angelo meraviglioso sappiamo chi era il maligno adesso magari specifichiamo meglio ma perché perché ha ispirato al male perché hai convinto la donna a fare delle cose che non avrebbe dovuto fare e poi noi notiamo che anche ciò che viene detto alla donna e che l'ha il fatto di dover partorire con dolore è che sembra quasi dire, Signore, tu mi hai fatto donna, quindi io devo partorire, nel modo in cui tu mi hai fatto, necessariamente io de- devo soffrire, no? Quindi sembra veramente una specie di maledizione. Beh, per quale motivo? Perché tu hai fatto peccare tuo marito, ovvero la responsabilità non solo è in, in chi fa il male e prende la decisione, ma anche chi ispira a fare il male mi state seguendo e allora quando noi nella preghiera modello quella che la preghiera che dice Gesù che ci dice eh, alla fine signore ma liberaci dal maligno è vero ma liberaci dal maligno che cos'è in definitiva signore noi sappiamo cos'è la tentazione però evidentemente qui attenzione a questo passaggio il maligno Ha delle armi, lo dice l'Apostolo Paolo, ha delle macchinazioni, fa delle cose tali che la tentazione ci porta a prendere delle decisioni, va bene? E signori in questo momento di decisione noi ti chiediamo di allontanare il maligno la tentazione è una tentazione che tocca tutti, dicevamo la volta scorsa il tema è perché la tentazione la decisione è differente e nel momento della decisione noi chiediamo a Dio Signore allontana ma liberaci dal maligno mi state seguendo? infatti Gesù non ha peccato Gesù è stato tentato però nella sua decisione ha vinto il maligno, è vero o no? È le Tre tentazioni. Noi tante volte, è vero, veniamo meno, perché? Perché ci sono delle armi del maligno che sono potentissime, delle strategie che sono altrettanto potenti, veramente delle macchinazioni. Noi tante volte non ci rendiamo conto di quello che il maligno vuole fare. Però anche quando poi ci siamo resi conto, sembra quasi che non riusciamo più a tornare indietro e quindi come, come dice Giovanni poi concupiscenza, orgoglio ed altri partoriscono il peccato ma in realtà qual è il momento cruciale? il momento cruciale ed è il momento in cui noi preghiamo è quando noi stiamo prendendo la decisione quando prendiamo la decisione dobbiamo dire signore liberaci dal maligno Perché lui ha delle strategie, ripeto, ha degli strumenti, ha delle armi tali da saperci condizionare nelle decisioni. Sapete questa non è la tentazione, la tentazione è il preambolo, il momento invece della decisione in cui tu puoi dire come Gesù ha detto va via da me Satana, così come è scritto sgridate Satana ed egli fuggirà da voi in quel momento noi dobbiamo saper co- comprendere che quello è il momento di dire signore liberaci dal maligno quali sono le armi del maligno le armi del maligno dicevamo che sono pericolose ora sentite io non, voglio, non è che io voglia costruirvi un'immagine del maligno tale da avere paura perché noi non dovremmo aver paura giusto? noi temiamo il Signore e rispettiamo il Signore per il maligno sappiamo già qual è la sua destinazione finale sapete che di tutta questa storia noi sappiamo qual è la fine del maligno il serpente antico qual è la fine del maligno? viene gettato nello stagno di fuoco insieme al falso profeta e alla bestia e all'anticristo quindi la sua e anche addirittura la morte alla fine verrà messa nello stagno di fuoco, tutti lì nello stagno di fuoco che è la morte seconda, leggete l'Apocalisse, sappiamo la Bibbia ci dice già qual è l'esito finale, l'esito finale ha anche un passaggio precedente che è il momento in cui il Satana viene, viene legato, poi sarà anche sciolto, non mi chiedete il perché in questo momento viene legato? E viene sciolto, però anche quando verrà sciolto sembra quasi che troverà un terreno fertile per sedurre ancora una volta gli uomini e portarli ancora una volta a fare scelte sbagliate. Quindi attenzione, la Bibbia ci dice che per quello che lui ha fatto lui è già destinato alla morte seconda, che è la morte eterna. Il problema è nel mentre, è nella nostra vita, è quello che noi ogni giorno sviluppiamo come decisioni e le conseguenze di queste decisioni. Allora cerco di mettere in ordine questo, prima di tutto, un concetto importante. Le macchinazioni del maligno sono macchinazioni subdole, non te ne accorgi subito, va bene? Va bene? lo devo ripetere, sono subdole, eh, lui è il padre di ogni menzogna, quindi si sa trasvestire, così come è scritto addirittura, dice l'Apostolo Paolo nella seconda dei Corinzi, da angelo di luce. E quindi bisogna fare veramente attenzione, perché alcune cose, alcune volte le cose hanno bisogno di essere interpretate, e per questo che il Signore ha potenziato la Chiesa con dei carismi, il Signore ha dato alla Chiesa i doni spirituali tra questi doni spirituali ci sono anche quelli che parlano di rivelazione per comprendere qual è la natura delle cose che si stanno vivendo questa mattina un fratello mi ha ancora una volta mandato una frase che avevo già detto in una predicazione me l'ha voluta riproporre Ehm, sapete che il Signore ci dice che noi assomigliamo alle aquile vero? Le aquile si alzano in volo. Avete mai visto delle scene su questi canali tipo National Geographic, Focus, in cui c'è un'aquila che combatte col serpente? Sapete che le aquile sono dei predatori e riescono pure a, a, a far fuori i serpenti, anche abbastanza grandi. Però sapete come fanno a vincere? L'aquila, per combattere col serpente, non rimane per terra la prende, prende il serpente e se lo tira su, 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 su insomma porta ciò che è materiale dico subito lo trasporta nelle cose altamente spirituali perché ti sto dicendo questo? perché il maligno ha la sua forza non nelle cose spirituali ma nelle cose materiali nelle cose spirituali nell'ambiente spirituale tu sei un figlio di Dio tu c'hai autorità tu hai il sigillo dello spirito santo in quella dimensione il maligno è già sconfitto ma mentre noi siamo nella sfera naturale delle cose e sapete il serpente più è a terra perché abbiamo letto che tu strisci per terra e più è forte allora l'aquila prende il serpente e se lo porta in alto quindi quando noi dobbiamo affrontare questo tema, quello della battaglia spirituale, l'Apostolo Paolo ci indica qual è il campo di battaglia, non affrontare il maligno nelle cose naturali, perché lui, beh, lo diceva eh, il, il consigliere di Martin Lutero, gli diceva sai lui ha così imparato, sono 6.000 anni, diceva che ha imparato a a tentare la gente e vincere perché nelle cose naturali lui sa come siamo fatti e sapete anche quando Gesù è stato tentato è stato tentato partendo da che cosa hai, se sei il figlio di Dio, hai fame di che queste pietre diventino pane, poi è intervenuto nelle altre tentazioni va bene? ma la prima cosa la prima tentazione che il maligno mette in campo è quella nella sfera naturale Sapete dove è l'errore di tanti credenti? È che pensano che naturalmente siamo più forti della tentazione del maligno. Gesù ha detto ai suoi, vegliate per non cadere alla tentazione, è vero? E l'ha detto chiaro perché lo spirito è forte mentre la carne è debole. Guardate, questo Gesù ce l'ha detto. L'ha detto proprio in un momento difficile, o meglio, quando si stava per per introdursi in un tempo difficile in cui bisognava prendere delle decisioni importanti sapete qual è stata la decisione che hanno preso i dodici? hanno preso la decisione di allontanarsi da Gesù se ne sono fuggiti è vero? quindi Gesù ha detto lo spirito è forte ma la carne è la carne debole prendete voi dei ragazzi di 15, 16, 18, 25 anni e fate una bella grigliata da qualche parte no? e poi dall'altra parte mettete le verdure è il giorno di Pasquetta dove li vedete i ragazzi voi? alla carne (ride) la la carne è debole è vero che la carne è debole quindi il maligno interviene nella carne ok? il maligno sa come in un certo senso utilizzare le nostre debolezze umane, sia nel senso psicologico, sia nel senso fisico, per fare in modo che la sua tentazione nel momento in cui noi prendiamo una decisione, bene questa decisione partorisca il peccato. Quali sono le sue armi allora? Le sue armi prima di tutto intervengono nella sfera umana. Ripeto, anche la parte psicologica è la sfera umana, ovviamente. Non cerchiamo di renderla diciamo al di fuori di quello o in un altro ambiente oltre quello che è la necessità del mangiare. Tutto fa parte della sfera umana, ok? L'aspetto spirituale è un altro. Vi voglio spiegare perché. Guardate, un po' di tempo fa conoscevo una donna che aveva l'Alzheimer, credo, sì, qual è quella malattia dove uno non si ricorda niente e che quasi quasi non riconosce pure nemmeno il figlio? Allora, questa persona era veramente, aveva un, un Alzheimer fortissimo e quindi l'Alzheimer entra nella questione così, fisica, no? il cervello non, non funzionava, però c'era qualcosa di incredibile, veniva in chiesa? Sapeva pregare, sapeva cantare i canti. Come funziona? Io non lo so, io so che dentro di noi c'è una parte spirituale. Amen? Noi abbiamo qualcosa che non è soltanto carne, quindi lo spirito è forte. Spiritualmente, quella donna sapeva ancora glorificare il Signore, umanamente non capiva più niente. Questo ci dice che la parte spirituale, proprio dal momento in cui noi diventiamo figli di Dio, diventa la parte rilevante della nostra vita. E solo se noi entriamo nella sfida, nella sfida che il maligno ci pone, no? l'affrontiamo spiritualmente, solo a loro siamo vittoriosi. Ma se pensiamo di essere forti fisicamente, tipo io so resistere alla tentazione, tu non sai resistere alla tentazione se tu la vuoi vuoi resistere fisicamente la Bibbia ci dice fuggite il male cioè mettete la maggior distanza possibile fra te e ciò che ti tenta o ciò che sai che è sbagliato non ti avvicinare come un equilibrista pensando io sono forte no no tu non sei forte anche Davide pensava lo dicevamo domenica scorsa di essere forte alla fine è caduto dobbiamo allora sapere interpretare come ci ispira, ci insegna Efesini, capitolo 6 le cose dal punto di vista spirituale, perché la vostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro le potestà che sono nei luoghi celesti ci siamo fino a qui quindi il maligno dove attacca prima di tentare di guastarci l'anima, ci vuole guastare la psiche, ci vuole guastare il fisico allora ecco perché noi troviamo quei riferimenti biblici in cui appunto anche nelle parole di Gesù il Signore ci mette diciamo nella prospettiva di saper interpretare alcune cose fisiche come conseguenza di un'azione del maligno ad esempio ricorderete di quella donna che era tenuta secondo come dice l'Evangelo di Luca che riporta parole di Gesù era tenuta ricurva da chi? Satana l'ha tenuta legata quindi c'è un collegamento fra che cosa? fra una patologia e l'intervento del maligno giusto o no? e beh lì è un passo evidente ma se noi andiamo al libro di Giobbe noi scopriamo che tutte le sventure nel fisico nel senso materiale di Giobbe hanno un artefice e l'artefice chi è? satana si presentò davanti a dio ricorderete la storia no è una storia interessante si presentò lì davanti al cospetto del signore il signore gli dice da dove vieni vengo da percorrere tutta la terra e quindi iniziò sapete che satana significa accusatore infatti chi verrà legato è l'accusatore dei nostri fratelli quindi eh, satana eh, iniziò a a raccontare tutte le malefatte degli uomini il Signore lo fermò e dice ma hai visto il mio servo Giobbe? e eh, vabbè e Giobbe sta così perché ti serve perché tu lo proteggi dammi la possibilità di toccarlo e vedrai ecco qual è lo scopo finale poi di ogni azione del maligno se anche lui come tutti gli altri non si ri, ribella a te ecco qual è lo scopo finale di ogni azione del maligno portare gli uomini a ribellarsi contro Dio ma Dio chi è? beh sapete Dio non è un uomo magari un uomo eletto eh, ve lo collegialmente, democraticamente no no, l'uomo, Dio non è uno di noi il quale in definitiva può essere raggiunto da una specie di ribellione perché non accettiamo che uno sia ad esempio il Presidente della Repubblica, Dio in se stesso è Dio, tu non puoi dire tu non sei Dio perché Dio è Dio, non gli puoi togliere il ruolo di Dio, chiaro? mi stai seguendo in questo passaggio non puoi dire non sono d'accordo che tu sia Dio Dio è Dio per per sua natura e allora a cosa mira la ribellione a che cosa mira la tentazione di Satana ad Eva qual era la decisione che doveva prendere e come l'ha pilotata beh la decisione era semplice lui disse ad Eva avete sentito abbiamo letto se tu mangi di questo frutto tu sarai come Dio e non avrai più bisogno di Dio tu verrai indipendentemente da Dio ecco qual è lo scopo di ogni tentazione ed ecco qual è il motivo per cui noi dobbiamo dire Signore non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno ma perché è possibile una cosa del genere? eh sì, è possibile Sappiamo che la battaglia intima di Giobbe era quella di non cadere a questo errore, ovvero quello di doversi ribellare contro Dio, ha subito molto Giobbe, io non lo so quell'uomo che cosa ha potuto provare quando ha visto tutto distrutto, quando ha visto i figli che sono morti quando nel fisico era ormai debilitato e non ci aveva più nessun onore, quando anche i, i, i suoi amici si rivolgevano contro di lui, quando anche sua moglie si rivolgeva contro di lui, era aggredito da tutte le parti, lui intimamente cercava di contenersi, ricorderete, e non è caduto al peccato di dire Dio, ma tu non sei Dio. Dio no io non ti voglio come Dio non mi piace non fai bene il tuo lavoro sapete quante persone e forse alcune volte anche noi abbiamo avuto quella contestazione nelle ossa e ci siamo rivolti al Signore dicendo Signore ma che stai facendo tu non l'hai mai fatto a me qualche volta è capitato e sapete il fatto di essere nella grazia il fatto di essere in Cristo il fatto di aver ricevuto su di noi quella coltre di perdono no? che copre ogni cosa, copre pure questo. Ecco perché il maligno è sconfitto. E quella bella parabola del figlio al prodigo in cui si vede che il padre comunque continua ad amare. Il figlio che aveva deciso di dire «non ti voglio più nella mia vita» e «andò via» È proprio il capolavoro per, per ricordarci che anche quando noi ci siamo ribellati a Dio, il Signore è lì ed è pronto a riaccoglierci. Amen. Per questo ogni azione di Satana non ha più senso. Mi segui? Ogni cosa che Satana fa contro di te non ha più nessun effetto finale, c'è un effetto temporaneo e su questo noi adesso dobbiamo ragionare perché abbiamo visto qual è lo scopo della tentazione tramite le difficoltà fisiche farti ribellare a Dio può essere anche che tu si sia ribellato ma il Signore ti ha perdonato nel senso che ti ti accoglie sempre ma questa condizione diciamo intermedia è una condizione di sofferenza sei mai stato un periodo in cui non hai sentito la presenza del Signore sì o no? Ti è mai capitato? In cui tu cercavi il Signore, un po' come Giobbe, no? Signore io ti cerco e non ti trovo. Poi magari in casi più particolari qualcuno magari aveva un problema fisico oppure stava assistendo una persona con un problema fisico, no? Voi immaginate che potenza c'ha in mano il maligno quando uno ha un figlio, una moglie, un marito che ha una malattia terminale immaginate che arma in mano ci rendiamo conto di questo perché tu stai vicino a quel letto vedi quella sofferenza non puoi fare niente nel frattempo apri le pagine della Bibbia, leggi dei miracoli del Signore che il Signore guarisce, che il Signore libera no? però non accade nulla tu arrivi al momento in cui verso questa persona che soffre arrivi a dire Signore è meglio che te la prendi questa persona e non che stia in questa sofferenza ma notate che potenza ha in mano il maligno comprendiamo qual è la pericolosità e se in quel tempo tu non hai comunione col Signore tu cadi in un baratro se tu non hai un rapporto con Dio per cui avverti la pace nel rapporto col Signore e come dicevamo all'inizio di questo piccolo studio è non la mia ma la tua volontà sia fatta se tu non hai questa forza nel signore immancabilmente tu cadi e non bisogna mai giudicare qualcuno perché è caduto a una cosa del genere cari nella grazia fratelli miei quelle sono situazioni borderline difficili e sono quei motivi per cui o meglio quelle situazioni per cui veramente bisogna pregare e dire signore liberaci dal maligno perché in questo tempo di sofferenza il maligno mi mette nella condizione di ribellarmi a te e io signore ho una facilità umanamente perché sono più propenso al male piuttosto di cercarti io piuttosto contendo e ti dico signore non non dico di non credere più ma non è così che pensavo che tu mi avresti eh, aiutato, insomma ti vai un'idea di Dio che è diversa da quella che poi scopri ma perché la scopri in modo diverso? perché Dio cambia? se tu ti metti gli occhiali gialli vi ricordate quando c'erano i Ray-Ban i ragazzi, più, i ragazzi della mia età un periodo ci venivano i Ray-Ban erano molto diffusi quelli con la molla dietro che non avevano la stanghetta avevano una, la stanghetta con una immancabilmente peggio delle mascherine quella andava, si andava a ficcare nell'orecchio, però tutti quanti, nonostante le orecchie rosse, avevamo i ribbon, costavano un sacco di soldi, no? E quelli erano verdi. Tu vedevi tutte le cose verdi, ok? E oggi ci stanno un sacco di occhiali, se ti metti gli occhiali celesti vedi tutto celeste. Ma perché le cose sono celesti? No. Sono gli occhiali tuoi che ti fanno vedere le cose verdi, celesti sei tu che inizi a pensare a Dio come Dio in realtà non è dimenticando una cosa importante e questa è un'altra macchinazione di Satana che il mondo giace nel peccato la Bibbia ce lo dice il mondo giace nel peccato il principe di questo mondo colui che ha l'autorità chi è? è il maligno, è scritto noi dimentichiamo questo che siamo in un tempo, un tempo in cui dobbiamo sostenere, uno, la tentazione, due, anche la persecuzione, è scritto, voi sarete perseguitati. Posso parlare un attimo della persecuzione perché ho parlato della malattia. È chiaro che in quel tempo, sentite, quello della difficoltà in cui c'è un'aggressione nel fisico, una cosa importante è rimanere in collegamento con i fratelli la chiesa no? l'epistola di Giacomo ci spiega questo che è importante la comunione fraterna pregate gli uni per gli altri alziamo lo scudo della fede per gli altri perché quella persona è sotto stress e quando quella persona è sotto stress il maligno ha una facilità ecco perché il più delle volte non bisogna pregare per la malattia ma bisogna pregare per la persona chiaro? Signore fa la forte Signore dai consolazione, il Signore metti una persona vicino gloria a Dio so che il Signore non, si, non, non, non è mai impreparato se noi analizziamo bene le cose il Signore ha sempre messo vicino a noi persone che ci hanno aiutato spiritualmente psicologicamente fisicamente Amen. andiamo però alla alla, a un altro modo con cui il maligno agisce è scritto che il maligno è come un arciere nascosto dietro un cespuglio una colonna e scaglia delle frecce infuocate Vero? all'epoca in cui l'apostolo Paolo scriveva questo sapete ehm, gli eserciti avevano appunto gli arcieri e i più morivano nelle fasi iniziali della guerra delle battaglie proprio a motivo dei, delle frecce le frecce venivano lanciate non so se avete visto dei film arrivavano nuvole di, di, di frecce e lì bisognava questi erano gli, i romani che avevano sviluppato questa te- tecnica quella della testugine si coprivano con gli scudi però succedeva che c'erano, come oggi ci sono anche i cecchini, cioè quelli che erano nascosti da qualche parte e puntavano una persona in modo particolare, di solito chi si puntava quando c'erano i bravi arcieri seguimi in questo passaggio avevano un compito quello di colpire quegli uomini dell'esercito che si vedeva erano persone di rilievo, ufficiali possibilmente il condottiero perché percosso il pastore le pecore, disse Gesù sono disperse va bene? Quindi quando l'Apostolo Paolo parla del combattimento spirituale e di prendere la completa armatura e così via e appunto parla di questo arciere nascosto che è il maligno implicitamente ti sta dicendo che tu sei un bersaglio privilegiato per il maligno. Chiaro? E perché sei un bersaglio privilegiato? Perché sentite, la verità è che la completa armatura la devono prendere quelli che veramente servono il Signore. Lo dissi anche un'altra volta, il combattimento spirituale, provate a leggere le epistole di Paolo, anche di Pietro, è qualcosa che in modo particolare tocca quelli che hanno deciso di servire il signore quando una persona vuole servire il signore lì tu vedi subito che sta un arciere pronto perché, perché tu sei diventato un punto di riferimento nella famiglia sei diventato un punto di riferimento nella chiesa sul posto di lavoro e la cosa più facile sapete qual è? quella di colpire una persona che è un punto di riferimento perché se sei luce bisogna spegnere la luce e per fare in modo che gli altri possano dire guarda quello là, dice che serve Dio eppure tutti i guai sono tutti suoi questo arciere è da qualche parte pronto a scagliare tu non sai e qua nasce una natura viene fuori un'altra natura dell'azione del maligno per cui dobbiamo pregare e dire Signore ma liberaci dal maligno le macchinazioni occulte chiaro? le macchinazioni occulte, facciamo un esempio partiamo dalle cose più diciamo più spicce spicce? spicciole? marito e moglie il maligno sta cercando di mettere un sentimento di adulterio in uno dei due e sapete, è mica questa cosa qui è così evidente. L'adulterio di, di per natura è una delle cose più nascoste. Eh, non è che il marito si ritira a casa e sai, oggi ho, eh, ho trovato un'altra donna. Ah bravo! Eh, tu non devi dire niente, no? Ecco perché bugia, un abisso, chiama un'altra altro abisso. La donna che sta a casa chi ne sa? qualche volta ho visto dei film no? dove questa donna così gioiosa di coppa ha scoperto che il marito ci aveva l'amante no? di solito è la segretaria fratelli, a me Raffaele è la segretaria vedete un po' e quindi dove sta Raffaele? ci sta Raffaele? non la vedo ah, ah sta la vedo e ecco. eh, 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 Rosana ride cioè, che c'è? quando questa donna scopre che il marito aveva la tresca con la con la segretaria cambia, cambia completamente la sua vita crolla perché magari è una persona che si è dedicata molto al marito, si è dedicata molto ai figli e sapete la prima cosa che pensa? Non me lo meritavo è vero o no? Io questo non me lo meritavo è chiaro anche nel senso contrario ma sapete l'uomo Come abbiamo letto, questo popolo è incline al male. Nella sfera naturale siamo aggredibili. Ok? Però vedete come poi l'effetto di una macchinazione ricade come tristezza e come danno non su chi ha commesso il peccato, ma sull'altra persona che vive insieme. Giusto? quindi se il, mal, se il maligno voleva attaccare quella donna la sta attaccando tramite che cosa? la caduta morale del marito ok? e quella donna non sa niente, è una macchinazione non se ne è accorta ecco perché tante volte la Bibbia dice che bisogna pregare gli uni, eh, gli uni per gli altri sono cose che accadono, attenzione e il maligno sta macchinando la distruzione di una, di una famiglia ora voi immaginate se praticamente quel caso avviene nell'ambito nel contesto di una famiglia, di un predicatore ok? che sono cose che succedono che cosa succede poi alla chiesa? è eh, la gente, sapete se è gente normale eh? non si fa il culto del pastore se il pastore ha sbagliato, ha sbagliato non possiamo dire amena a questo eh? no perché oggi ci sono pure i casi in cui praticamente il pastore è vero, ha eh, si è separato dalla moglie, molto probabilmente voleva che si separasse dalla moglie perché ha portato la moglie magari al, al tradimento. Lui nel frattempo ne aveva un'altra. Okay? E poi alla fine i fedeli, che cosa hanno detto? No, ma come predica lui? Eh, sì, ma pre- sa pur predicare. Però non è un esempio. Sono macchinazioni di Satana, sì o no? Ci rendiamo conto di questo allora cosa bisogna fare Gesù ha detto vegliate vegliate perché quando sembra che tutto va bene quando sembra che tutto che, che il mare è calmo quando sembra che tutto sta progredendo il maligno da qualche parte non so perché sto dicendo questo stamattina forse per quelli che sono a casa non per quelli che sono qua la predica oggi è per quelli che sono a casa va bene? infatti io ho voluto leggere la storia di Mardocheo ed Esther che cosa ci dice? perché il Purim? il Purim viene da Pur che è un verbo che significa gettare i dati perché furono gettati i dadi? i dadi furono gettati perché dovevano stabilire un giorno in cui un un grande numero di soldati avrebbe dovuto uccidere tutti i giudei che erano nell'impero sotto l'imperatore Assuero chi era lo stratega di di questo pensiero? un certo Aman Agagita cioè Agag era un re e vi ricorderete che erano gli Amalekiti è vero? gli Amalekiti che simboleggiano nell'Antico Testamento soprattutto nella storia eh, di Israele sono per antonomasia il modello dell'azione di Satana nell'Antico Testamento Satana non è mai menzionato sapete tranne in alcuni scritti che sono scritti che sono diciamo, stati molto probabilmente redatti attorno al 300-200 avanti Cristo e stiamo parlando ad esempio del libro del profeta Zaccaria dove c'è la parola Satana per la prima volta un brano delle cronache e poi il famoso libro di Giobbe è vero che parla di una storia antica ma la redazione è fatta molto molto vicino alla venuta di Gesù detto questo all'epoca la la nozione di Satana non c'era non si sapeva del maligno e quindi pensavano... eh, Al al maligno, come in un certo senso, ecco in che cosa si manifestava, nei nemici che avevano la vittoria su Israele. Infatti, molti salmi che dicono: Signore, da questo io so che io ti gradisco, eh, che tu mi gradisci, dal fatto che i miei nemici non hanno la vittoria su di me. Ricordate questi salmi, quindi i nemici, questo nemico. gli amalekiti erano veramente un nemico subdolo l'abbiamo detto altre volte perché cosa faceva? guardate le strategie del maligno sapete che il popolo di Israele viaggiava nel deserto c'erano le persone che si attardavano persone anziane persone che si erano volutamente isolate facciamo un esempio io e Giuseppe litighiamo con un altro gruppo di persone io non voglio vedere nessuno che faccio? mi isolo ok? quindi persone che si isolavano persone ammalate persone stanche rimanevano indietro rimanevano ai margini del popolo di Israele e sapete in modo così voluto attaccavano queste persone da sole allora il Signore disse a Israele dopo aver detto tante cose che riguardavano come avrebbero dovuto organizzarsi nella terra promessa c'è un bel passo in cui il Signore dice prima che me ne dimentichi tu non dimenticare di togliere sotto la memoria del cielo il ricordo di, degli amalekiti, ma perché? perché il Signore ce l'aveva con le persone no no, è una battaglia spirituale quel popolo rappresentava veramente il modo con cui il maligno agisce contro di noi, quando sei solo quando sei stanco quando sei malato, quando sei nervoso e così via. maligno viene, allora bisognava distruggerli. Sappiamo che era Saul che avrebbe dovuto distruggerli e proprio perché Saul non fece questo il Signore lo rigettò. Poi Davide ha fatto un un grande lavoro contro questo questo popolo ma una discendenza si è trovata e dove l'abbiamo trovata la troviamo addirittura nel regno di Persia e in questo regno di Persia c'era questo Agagida questo discendente che era il braccio destro del, dell'imperatore e quindi sappiamo la storia di Ester. che cosa accade? accade che quest'uomo decide che tutti gli ebrei tutti i giudei devono essere uccisi e organizza un giorno per fare questo e per scegliere questo giorno presi i dadi gettò il Purim venne fuori la data e si decise che quel giorno bisognava uccidere tutti allora, sapete mentre accade questo ma voi pensate che gli ebrei sapevano qualcosa mentre qualcuno sta tramando è proprio perché è una trama eh, no, non è che prima ti avvisano guarda che io ti sto tramando contro di te queste sono le cose perché noi diciamo tante volte eh, ci avvengono siamo raggiunti senza saperne niente e sono veramente dei guai perché è nel campo del lavoro l'altro giorno ho cercato di, 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 di la, la trama no? il ladro che viene di notte di rubare l'escavatore ma stavo, mentre, mentre lui stava dormendo sono andati a cercare di prendere l'escavatore che significa questo? che lui non ne sapeva niente il corpo riceve una telefonata e vedi che qualcuno cerca di farti del male perché di questo si tratta ma tu non ne sapevi nulla spavento ansia e la prima cosa che ti viene da dire qual è a chi ti vuole fare del male una volta mi rubarono la macchina e una mia parente disse tutto a medicine li devono consumare è vero o no? ma noi no noi non le diciamo queste cose sì sì una volta venne in un ufficio un signore che si presentò come una persona che secondo lui io conoscessi, vedete tante volte come uno può sembrare intelligente può sembrare intelligente ma poi si, si chiamò Filippo Turati che se qualcuno conosce che eh, basta prendere il nome una strada perché è un personaggio ma quello non si chiamava Filippo Durato prese della merce, mi fece un assegno lui andò via dopo un po' mi, la, mi chiamarono i carabinieri e dissero non date più merce a quello perché trovarono il mio documento di trasporto non date più la merce a quello perché quello è un truffatore come Filippo Durato, ma che Filippo Durato di conseguenze vai carabinieri vai. Lì. e in quel frattempo che pensate che io abbia benedetto quell'uomo? a vostro parere il pastore che ha fatto? eh? se l'avessi avuto in mezzo alle mani mamma mia vi ricordate come finisce il padre nostro? chi se lo ricorda? Sì, questo lo faremo la prossima volta, che non era nel Padre nostro è stata un'aggiunta, perché tu hai il regno, la potenza, la gloria, è bellissimo, quindi anche se non era nelle parole di Gesù, però sono nell'Apocalisse, quindi facciamo bene a commentarle. Sapete che alla fine del Padre nostro cosa sta scritto? Qualcuno lo, lo mette perché mi piacerebbe che lo ricordiamo, perché qui è la vittoria del credente perché se non avete perdonato mettilo, mettilo se non avete perdonato agli uomini nemmeno Dio perdonerà a voi allora ecco, attenzione questo è rivolto a noi cosa vuole fare il maligno attraverso la tentazione ci vuole riportare a ribellarci a Dio o ad avere un'idea di Dio che noi svalutiamo ma soprattutto poi in ultimo a vivere come vivono tutti, cioè mi hai fatto del male, io reagisco con altrettanto se non di più male. Che cos'è questo? No, no, stiamo, non è questo il passo. Quindi metterci nella condizione di non perdonare, metterci nella condizione di trovare la nostra... Vendetta e attenzione nel sermone della montagna, fate attenzione a quello che Gesù poi fa seguire è scritto di odiare il nemico, amen. E di amare il fratello. Ma io ti dico: ama il tuo nemico, è lì dove il Signore ci sta portando. Sapete perché? Perché questo è il regno in cui i ladri e la tignola. È scritto, fanno il loro danno, quindi nelle cose naturali, ma se noi vogliamo affrontare il serpente nelle cose naturali, noi non vinciamo, lui ci cambia, non siamo noi che cacciamo lui, è lui che trasforma noi, noi diventiamo come quello lì, mi stai seguendo su questo? E tu perdi che cosa? La purezza del figlio di Dio ecco perché abbiamo sempre bisogno che sia rinnovato il nostro rapporto col Signore perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe il Padre vostro perdonerà anche a voi se no il contrario che dice ma se voi non perdonate agli uomini voi non potete avere il perdono e quindi se tu non hai il perdono in che condizione stai? sei morto comprendiamo questo? non voglio parlarvi di tutta la storia di Ester perché sappiamo benissimo che ha molti dettagli, però una cosa importante, sappiamo che Aman alla fine fu smascherato lui fu impiccato su una forca che aveva preparato per Mardocheo. su quella forca poi fu ucciso lui e fu distrutta tutta la sua famiglia, quindi non si hanno più discendenti di um, di degli amalekiti nella Bibbia non esistono più quindi eh, è veramente la, l'immagine di che cosa? Di Satana che distrugge se stesso perché Satana sta distruggendo se stesso quindi non se ne parla più la cosa interessante è che per difendersi i giudei non furono difesi dall'imperatore fu data possibilità ai giudei di armarsi Difendersi. Sapete che significa questo? Che il combattimento spirituale lo dobbiamo sostenere noi. Ci devi armare. Però la cosa che i giudei fecero è scritto all'inizio del capitolo, noi abbiamo letto il 9, leggete la fine dell'otto di Ester. Gli ebrei, i giudei, non fecero rappresaglie. Sapete cos'è una rappresaglia? tu vuoi venire contro di me mm. io non solo ti faccio fuori ma poi faccio fuori i tuoi parenti mi vengo a prendere le cose tue no no, sapete perché? perché tutto ciò che dà dal maligno è sotto interdetto il peccato di Saul fu che prese le cose del re a Malechita. chiaro? le cose del maligno non le vogliamo le ricchezze del maligno non le vogliamo. Ah, ma sai io ho reagito contro quella persona e mi sono preso quello e pure i danni. Avete mai sentito questo? E l'avvocato ti dirà fai così. Le cose del maligno. Nessuno dice amen qua. Eh? <ride> le cose del maligno non le voglio. Io voglio il frutto del lavoro delle mie mani. Non voglio i danni degli altri chiaro? tante volte cerco di arrivare a una conclusione dicendo quello che mi devi dare dammi basta che chiudi la la questione invece magari l'avvocato dice no fai questo e fai quest'altro no 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 io danni degli altri non ne voglio chiaro? non toccate le cose degli altri soprattutto se vengono da persone malvagie non le prendere che ti fanno male non fecero rappresaglie perché? perché le cose del maligno come le cose degli ammalichiti erano sotto interdetto e quindi hanno ricordato il popolo di Israele, i giudei hanno ricordato che Saul fu, fu allontanato dalla presenza di Dio il Signore lo rigettò perché? Perché aveva preso le cose del re a Malekita. ok? Non dimentichiamo che combat- disputando l'angelo Gabriele con il maligno, il maligno voleva entrare in una relazione e lui disse no io con te non voglio avere niente a che fare, ti sgridi l'Eterno Amen allora qual è l'esito finale di questa battaglia tu hai vinto se alla fine sai perdonare mettiamoci in piedi alleluia gloria al tuo nome Signore possiamo dire gloria al nome del Signore questa mattina teniamo le mani alzate perché vogliamo essere un gruppo di persone un popolo che sa benedire Non vogliamo avere astio, non vogliamo avere amarezze, non vogliamo nutrire risentimenti, ma vogliamo dire Signore noi dipendiamo da Te, è bello dipendere dal Signore, voglio dire a Giuseppe che ha avuto questo danno, vedrai che il Signore ti abbonderà, saprà consolare il cuore, e questo è quello che fa il Signore quando... Giobbe ha avuto quella privazione dei figli poi il Signore ha abbondato di figli ha avuto la privazione della ricchezza abbondato di ricchezze però sapete io credo che figli mogli, marito non è che siano sostituibili e vabbè per sé uno ne ha un altro l'amarezza rimane è vero? l'amarezza rimane il segno dentro la nostra vita, rimane. Cosa fa il Signore? È scritto che Egli asciuga le nostre lacrime. Amen. Io so che il Signore è un Dio di consolazione. Noi tante volte torniamo davanti alla presenza del Signore con lividi, sporchi, come quelli che hanno combattuto. Come quelli che hanno subito angherie, come quelli che hanno purtroppo sostenuto un incontro duro. Tante volte io sento persone che per forza parlano della gioia a tutti i costi. Non è vero fratelli, e sorelle, noi abbiamo dei momenti in cui siamo veramente provati, siamo setacciati. Siamo pestati, Gesù ha detto, Satana ha chiesto di pestarti come si pesta il grano, di vagliarvi come si vaglia il grano. Preoccupazioni per i figli, figli che tu vorresti vedere, è vero, in una dimensione, magari sistematic secondo il nostro modo di pensare, ma li vediamo magari in un'altra condizione o prendere strade che tante volte noi non condividiamo. Andiamo davanti alla presenza del Signore con amarezze ci rendiamo conto di questo però una cosa so che quando siamo andati a Dio lui ha saputo consolarci e ha saputo mettere dentro di noi quella gioia che è la nostra forza abbiamo sentito rinnovato un patto come quando Gesù avendo vinto la tentazione poi gli angeli andarono e lo servirono io so che il Signore ha messo angeli servitori attorno a noi che il Signore ci guarda che il Signore ci protegge che il Signore ci ama e soprattutto che il Signore ti parla e ancora una volta ti ricorda che tu appartieni a lui figlio mio, figlia mia ancora un poco sostieni come è scritto mantieniti fermo nella fede perché io sto per venire io sto per tornare il maligno sconfitto quando tu pensi al fatto che il Signore ha un progetto per la tua vita lui non è vittorioso su di te non lo è lo voglio ripetere il maligno non è vittorioso su di te solo se tu gli lasci questo spazio ma noi oggi vogliamo dire no io appartengo al Signore Signore io sono tuo, la mia vita è nelle tue mani Signore Vuoi dire con me? Signore la mia vita è nelle tue mani La mia vita Signore è nelle tue mani Chiede al Signore di benedirti in questo giorno Può sembrare qualcosa di egoistico No, no, di Signore benedicimi Signore abitudine e parole per me Perché ho ricevuto magari offese Ho ricevuto... Tristezza, ma non voglio guardare quello Signore perché sappiamo che dal maligno non vogliamo prendere niente che gli appartenga ma vogliamo essere liberi davanti alla tua presenza chi salirà al monte dell'eterno, l'uomo innocente di mano, puro di cuore che non eleva l'animo a vanità, che non giura con intento di frode la cui speranza è nel Signore Amen questa è la persona che il Signore vuole e io so che se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, che è potenza di Dio, noi possiamo raggiungere questo, amen. Possiamo raggiungere questo. Questa mattina voglio nel nome di Gesù dire Signore benedici. Benedici ogni persona che è qui, ogni persona collegata, Signore, ogni persona, Signore che ti cerca, sia il tuo santo spirito in azione, Signore, sia la tua benedizione. Sulla loro vita, nel nome di Gesù, benedetto in eterno, Amen, alleluia. Gloria al tuo nome. sei la parola dal principio, uno